0: よろしいようでこの番組では落語が大好きなおじさん2人が落語について話したい放題やっておりますそれでは一緒に聞いてみましょう
1: お後がよろしいようで7月下関椿来堂です萩原ですよろしくお願いします,よしおいしますえー、7月の下関になりましたのでずいぶん昔の話をすることにはなるんですが、うん、あ聞いてるあれで言うとね、はい、はいはいはいえーねこれ、あの、すぐに聞いていただいてても、7月21日なんですけど、<笑>はい、僕今から話そうとしてる話が5月31日の話ですので、なるほど。随分昔の話なんですけれども、うんはいはいえー、31日って聞いてピンとくる人はピンとくるのかもしれませんが、余一会っていうのはね、あの、寄席では、はいえー、10日区切りでやってるので、31日があると余ってしまうので、その1日は特別工業が行われていて
2: 、はい、僕全然行ったことない
1: かったんですよ、今まで。はいはい、で、えっ、ー、と、その日はね、うん、あの、このお後がよろしいよツイキャスの配信をやってるっていうのもあったりしたので
2: 。うん、でまあ私、無理言って、あのーね、何回も。何回も近いってますけどね。送らせていただいたことありましたけど、はい
1: ね。今回は逆に私が行きたかったので、ずらしてもらって遅めの時間から始めたりしたので、でその、えっ、ー、と、ツイキャスの方でね、この話してるんですけれども、その時の用意地会の話をここで改めてしようかなと思っていて、はいはい。えー新宿末広亭の5月31日の夜市会で、京太郎師匠と文造師匠の二人会と。うん、で、えー、特殊な演目をやる会で、えー、あそこまではネタ出ししてるんですかうん、出てました。うんうん、で、えっ、ー、と、京太郎師匠が、えっ、ー、と、赤い部屋っていう、えー、誰でしたっけランポランポ、江戸川ランポの、えー、小説を元にした、えー、かなり怖い感じの話。怖いというかね、ちょっとね、サイコパスっぽいような話をやっていて、えー、で、文蔵師匠の方は、えっ、ー、と、なんだっけ。こっちは
2: ね。うんうんうん、ん
1: そうですね、松本清長さんの左の腕っていう、えーもの、小説をモチーフにした、えー、雨降りの薄毛っていう、話で、こっちもちょっとやっぱりダークな感じのお話だったんですけれども、えー、まあちょっとついでに言っとくと、えー、京太郎師匠はもう一つの方はウルトラマンネタでしたね。えー、ウルトラ中蔵って言って<笑>、えー、中村中蔵がウルトラマンの話で
2: ね。<笑>なるほど。
1: <笑>で、あの、ほんと細かいこと言いますけど、あの、ウルトラマンってね、今も新ウルトラマンとか映画でやったりしましたけれども、最初にやったウルトラマンのことをよく初代ウルトラマンって言うじゃないですか。はいはいはい。で中村中蔵も初代中村中蔵なんで、
2: <笑>そこも一応
1: かかってるっていう話になって<笑>す。ごいな<笑>でね、本当に僕で、ね、新ウルトラマン見てすぐぐらいだったのかな見る前なのかなぐらいに行ってるんで、そこのリンクも面白かったですけどね。で、あとはあれですね、あの、その、京太郎師匠の落語の中に、バルタン星人出てくるんですよ。ウルトラマンの話なので。うん、で僕、たまたま着てたシャツが、襟付きのシャツが、バルタン星人が描かれてるのをたまたま来てて、あの、狙ったわけじゃなかったんですけど、うん、今日楽しそだからっていうので言ってて、言ってればよかったんですけど、そういうわけでもなくたまたま来てたら、そんなのが出たので、うん、で僕、立ち見で見てたので、今日楽しそ気づいてたら嬉しいなって思ったんですけど、どうかなってところなんですけどね。<笑><笑>はい、文蔵師匠ももう一席やったんですか文蔵師匠も一席やりましたけど、なんだったかなで、割と、あの、古典の、特、う、に、ん、特別な、あれはなかったんですけど、ただ、文蔵師匠は、あの、商店に出た直後だったんで
2: 、あのー、商店の大喜利に。コアモテの師匠として出た。はい
1: 、そ,うそうそうそう。はいはい、なので、あのー、ちょっと文句を言うみたいなのちょっとネタ的にねああもうに、もう二度と出てねえぞとか言ってあ、ある笑いを取るみたいなことはしてましたけれ
2: どあとゲストもそう新ったらしいじゃで
1: すか。あ、そうそう、元々はゲスト目当てで行ったんですよ、これ。
2: ね、えっ
1: 、えー、とポッドキャスト界隈では超有名人。まあそうじゃなくても有名人ですけれど、マキタスポーツさんっていう,、うんうんうんえー、ポッドキャストで言うと東京ポート企画局を、まあラジオでもやってますけれども、やってる方で。僕、役者としてもね。役者としても相当有名ですし、うん、僕個人にとっては、同郷の山梨県出身の方でもあるので、うん、なるほど。いろんな意味で思いが。あってで、えっ、ー、と、正直演芸の部分っていうのはあまり知らなくて、で、うん、あのー、東京ポッド企画局の中とかでも、時々そう歌ネタやっててとかって言葉は出てくるんだけど、実際に見たことなかったので。歌ネタで本も出してますもんね。そうですね、はい。で、なんか音楽の番組もちょっとやってたりしたんですよ。あはい、そういういろいろ、まあ音楽に相当明るい方なのは分かってたんですけれども。うん、で、まあそうせっかくだから見てみたいっていうので行ってみたら、えっ、ー、と、末広亭は初めてだったらしくて。でしょうね。うん、あのね、東京ポッド一緒にやってるサンキュー達夫さんは、あの、米粒社協っいう漫才師なのでああ、あの、漫才師として出てたりするみたいそう,そうか、そうか、ん。っていうことがありまして。で、実際、あの、音楽ネタも大変盛り上がっててね、あの、ミスチル風に歌うみたいな感じのことをやったりとか、うんうんうん、えっ、ー、と、長渕剛の歌と、桑田佳祐とかサザンオールスターズの歌を行ったり来たりさせるみたいな。うんゲーをやったりしていて、やっぱり音楽のセンスがある人じゃないとできない。ギター弾き語りで歌うったりもするので、なかなか難しいことをやってらして。
2: 何しろね、あの、立ち見のね。
1: 立ち見した。僕が、僕もだから、どのぐらい混むか全然読めずに、普通に行ったら、僕、前座さんの直後ぐらいに入ったんですけど、もう立ち見で、っていう感じでしたし、その後ももちろんまだお客さん入ってきててで、文章師はやっぱり、まきたスポーツの客かとかはいじりで言ってはいましたけど、でもまあまあ、やっぱり人気者ではありますからね。うん、まあで、えっ、ー、と、末広手、新宿末広手って基本的に、えっ、ー、と、メインのところが椅子の席があって、うん、で椅子の席がだいたい埋まってくると桟敷に通されたりする。うんはいはい、で、えー、椅子の席も桟敷の席も埋まってくると2階。はいはい、で、2階もだいたい埋まると立ち見ってなってくるっていう順番なので、立ち見が出てるっていうのは本当に、フルのマックスの状態なので、はいはいいやでもそれでもやっぱり結構な人数いましたからね。で、マキタスポーツさんが目当ての人も多かったんだろうとは思いますけど、あの、業界人っぽいスーツの人は、マキタさんの終わりで帰ったりした人もいましたけど、え、そうなんだ。で、本当にだからおそらく関係者とかなんじゃないですかね。ああ、なる
2: ほど
1: 。で、以外はほぼいなかったです、逆に言うと。それ以外の人で、そういうタイミングで帰る人いなかったんで、難しいですけどね、別に、寄せってね、いつ入っていつ出ててもいいもんだっていうのがあるので、鳥<笑>場でいなきゃいけないってこともないんですけど、まあまあ、でもそれでもね、やっぱり気持ちよく演じてもらいたいのでっていう思いもこちらもあるのでっていうのもあったんですけど、いずれにせよですね、その、僕はその、巻田さんも良かったんですけれども、その、うん、赤い部屋と、その、もう一つの方も、その文芸者の,の演目はすごい面白かったです。はいはい、で、特に赤い部屋は、そのサイコパスっぽい話、うん、これネタバレ、<笑>しない方がいいですよね、いくらなんで。でもあんまり聞く機会ないと思う。まあまあ、うん、でもね、演目って僕ら、ネタバレしてますもん、ね、<笑>まあ、古典はね。まあね。ネタバレもヘタグレもないからね、まあ。でもそうそう、それも、まあ、小説読めばって話なんで、うん、あの、小説で読んでもらっても面白いかもしれないですよ。じゃあそういうことにしておきましょう。ここでは、じゃあどういう話かは言わないでおきましょう。ということで、えー、洋一会、やっぱりね、特別企画なので、やっぱり面白いもんだなっていうのを改めて感じたので、うんはいはい、えー、一月半以上前の話をしてみましたと。はい。いうところで、こっから本題なんですけれども、本題は、えー、前々からね、いつかやろうとは思ってたようなテーマなんですけれども、えー、落語の漫画という感じのくくりで話して,していこうと思います。はいはい、で、えー、っと、まずね、なんといっても、今回このタイミングでこれをやってる理由としては、はいはい、えー、6月4日だったかなに発売された、えー、ジャンプコミックスから出てる、主演者から出てる、えー、金話第1巻。が発売になりましたので、はい、まあ、これが言ってみれば、その落語漫画という意味では大きいところ。で、えー、我々もね、あの、連載開始当時から読んではいるんですけれども。はいはい。えっと、僕は連載開始から未だに相変わらず、何十年ぶりかでジャンプを毎週買う生活に入ってるんですけれども。おで、萩原さんもね、1、2話ぐらいまで雑誌で読んで、うん、まあ、あとはコミックスでということに。
2: これ、あの、つばきさんの、それこそツイッターで、だったかなええ、と思ったんだけど、ええええ、普通より、うん、あの、関数、関数じゃないや。話数が。収録話数が少ないんですよね。そうですね。それはつまり、1話が長いっていう、えっと。そうなんですよ
1: 。で、えっと、ちょっと、正確にはわからないですけど、あの、漫画の場合って、えっと、ギャグ漫画とストーリー漫画で多分ページ数の設定が違うとかがあるんで、厳密には言えないんですけど、コミックスって大体一冊あたり9話か10話ぐらいなんですよ、うんうん。なんですけど、今回のあかね話は7話。うんうん、まあ、この漫画の付け方で言うと、第7席までなんですね。うん、で、えっ、ー、と、第1席がまあ明らかに長かったんで、うんうん、それはもちろんそうなんですけど、うんうん、これ連載のやつをあの、ジャンプを買ってたのでわかるんですけど、時々増ページっていう回があったんですよ。なので、一巻分だけじゃなくて、話目だけじゃなくて、その長い回が入ったっていうのもあって、えっと、話数としては7話しか入ってない。なるほど。でもやっぱり読み応えがあるのと、あと、まあその長いページがあるからかもしれないですけど、1話あたりのスピード感が速いっていうか、話の展開早いですよね、これ。すごい早いなと思ってて、なんか1個のイベントが発生すると、多分これで 2、3週やるんだろうなって、昔のジャンプ読みからすると思うんですよ。
2: なんか課題が発生したりして。ちょ,ちょうどね。うんうん、まあ、ああの、さっきつばりさんのお話ししにあると、僕はあのもう、あかね話に関してはもうコミックで読むって決めてるんですけど、一、うんうん、巻目の最終話で、うんうん、あの、居酒屋に逃がされるじゃないですか。はいはいはいはい。あの、修行の一回として、はいはいはい。で、私なんかは、あ、うんうん、居酒屋ざがや編が、うん。数回続くなぁと。そうですよね。思ってるんですけど、うんうん、どうなるんですかそれ。うん、えっと、結構。これ、これで終わりです。えそうなのえっと、ストーリー的
1: に言うと、えっ、ー、と、うん、第6席っていうのが、えぇ、ー、兄弟子たちっていう回で、うん、まあえー、ちょっとはしょりすぎですけれども、茜っていう主人公がね、ヒロインが、あ、そうかそうかそもそもの話しなきゃいけない。<笑>そうそうそう。ええー、そうですね。じゃあ先にその話しましょうか。<笑>はい。えぇ、ー、赤っていうヒロインの女の子が、まあ高校生なんですけれども、はい。えぇ、ー、もともとお父さんが落語家だったのが、ええー。と、廃業することになると。いろいろあって。それが第1話で、はい、この頃はまだ、えっ、ー、と、赤根は小学生。うん、で、そこから 10, 10年後でしたっけというような形で、はい、えー、第2席に入っていくんですけれども、で、えー、こっから、えー、プロの落語家として、えー、ステップアップしていくような話になっていくんだろうと思うんですが
2: 、あの、自分のお父さんの師匠に、うん弟子にするんですよ
1: 、私がね。そうですね、うん。自分のお父さんの師匠の弟子、そうですね。はい。あ、六年ですね。第二席のタイトルが六年というタイトルなんで、六年後ってことなんだと思うんですけれども。うん、で、今、女子高生そうですね。そうですね。うんすねはいはい、だから、十歳ぐらいから十六歳ぐらいってことですかね。うん、ですね。はいはい。で、えー、第二席で、その、その時以来、お父さんが廃業して以来、えー、正式な弟子ではないけれども、この師匠のところで落語を習っていたと、うん。素人として習っていたというのはもう極めて特殊な話ですけれども。っていうのがあって、その後なんか素人なのに初講座を踏んだり、えっ、ー、と、若手の、なんか、ほ、なんか、新生みたいな人と出会ったりもするんですけれども、うん。はいはい。で、いろいろあって、で、正式に入門が許されて、えー、兄弟子たちと出会うと
2: 。ああ、そうかそう対面するシーンありましたね。
1: はい。はい、はい。その中の一人、まあ、比較的、真面目そうなキャラクター。うん、僕、この人、イメージ的に言うと、えっ、ー、と、カツラ・シさんみたいなイメージなんですけど、あの、真面目な落語家さんっていう感じの人が出てきて、この人について修行を始める形になりますと。で、えっ、ー、と、問題点とかを指摘されるんですね。うん、その、えー、この兄弟子について一緒に修行をするようになって、えー、自分の問題点を指摘されるっていうのが第6席、第六話に当たるんですね。兄弟子たちっていうタイトルの第6話。で、そこで、えー、情報、あ情報ではその師匠、うん、兄弟子から、えー、指導されて、えー、居酒屋で働くっていう、うん、イベントに入っていくんですけど、はいはい、これが第7席なんですが、この第7席でこの居酒屋でのバイト自体が終わります
2: 。あ、そ
1: うなんだ。だからこの店舗感なんですよ。はあ、これで3週間をかけないのが多分このあかね話の凄さなん
2: ですよね。すごいね、そうなだだからこ
1: のペースで話進んでってどうなるのかなってそんなにやりたいことがいっぱいあるのかなってなんか昔の週刊連載って次のアイデアが出るまでの間長く長く引き伸ばして、それこそ。ジャンプで言うとバトルシーンが長くて、次のアイディア浮かんだから、この戦い完結して次のアイディアへみたいな印象があったんですけど
2: 。あの、それこそ、伊沢屋の修行って、あの、男子一門で言うと、あの、ウォガシに行けって言われて、はいはいはいはい、あの、お弟子さんたちがみんなウォガシ行ってっていう話がありましたけ、ね、ど、うんうん、だってあれ1年くらい行かされるわけじゃないですか。そうそうそう,そう,そう,そう。伊沢屋だって、ね、引っ張ろうと思えば1年くらい行かされるわけ、うん。引っ張れま
1: すよね。ただ、これ、えっ、ー、と、このコミックスに入ってる部分で言うと、この兄弟子が、えっ、ー、と、師匠と一緒に地方に行くんですよね。同、う、行、んうん、して、らその面倒は見れないっていうタイミングで
2: 、その間に
1: 居酒屋でその木働きという、うん、その、相手が望んでることを先回りしてするっていう能力を磨きなさいみたいな課題が出されてるっていうエピソードなので、あ,あの、逆に言うと我々がその、縦わりのエピソードを知ってるから1年とかやるんだろうと思っちゃうのが、うん<笑>
2: なるほどね。ま
1: あちょっとこちらの判断なのかなって気もしたりし,もしますね
2: 。これはあの、なんか発売早々重版したと。あ、そうですね。なんかツイッターを逃がしておりまして、ね。はい
1: 。で、実はこれ僕が今喋ってるタイミングで言うと、えっ、ー、と、あさって発売日なんで、その前の回、前の発売されたジャンプ。うん、えっ、ー、と、だから日付で言うと、今日が18日なので、13、14あたりに発売されてるジャンプ。で、初めて真ん中より後ろだったんですよ
2: 。はいはいはい
1: 。掲載、ジャンプの中での掲載位置がはいはい、はい。でも、ま、ほぼ真ん中ですけど、うん、若干真ん中より後ろだったんですけど、うん、えっ、ー、と、でも、心配なくて、次は、えっと、センターカラーかな、悲しいので、はいはいはい、かなりまだまだ力も入れてるし、人気もあるんだろうっていう感じですね。まあ、新しいのも始まったりしてんで、いろいろあるんでしょうけど
2: 。いつまりこれが始まった時に、何が衝撃だったかっていうと、うん、いや、それこそね、私、あんま詳しくないからあれだけど、少年ジャンプって言えば、やっぱ少年漫画誌の中で、うん、まあ一番。無数減ったとはいえ、い、う、ま、ん、だにナンバーワンなんですよ。そしょ、ね、そこで、あの、落語の世界が、テーマになるっていうのは、うん、これやっぱなかなか驚きであり、ねはい、あの、ジャンプを読んでる子供たちがね、まあ子供たちじゃないけども、うん、子供たちがその落語というのに、間違いなく興味持ってくれるだろうから。な、うん、でしょうね。それは、まあ、ま、落語の幕地広めげるという意味で、こんな強力な、うん、強烈なものはなかなかないぞと。ということは、この別れ話が、長期連載になってほしいなと。うん。あんまり短期で終わっちゃうとね、あ、やっぱりダメだったかになっちゃうから、そうですね。長期になって、あわよくもアニメがなんかなってね。うん、<笑>そうですね。こう盛り上がってほしいなと。そうそう。あのー、なんだ。ボイスアニメ
1: っていう言い方はしないのかななんか、このコミックスの発売を機に、うんうん、えっ、ー、と、まあ、ラジオ的、ラジオドラマか。で、このコミックスになってるシーンかな第1話だったかなを、えっ、ー、と、声優さんが、えー、とお主人公、ドさんの声が中心なんですけど、ええー、ラジオドラマみたいなのが YouTube に上がってるのかな上がってるんですけど、これ面白いのが、えっ、ー、と、お父さん、えっと、赤のお父さんの声をやってるのが山口カッペイさんっていう結構有名な声優さんがいるんですけど、えっと、で、えっと、赤の声をやってるのがカッペイさんの娘さんなんですよ。娘さんも大人で声優さんなんですけど、だから実際に親子の声優さんがこの親子の落語家の話を演じたっていうところもあって、私そこでも話題性があって、で、山口カッペイさん本当に、えっと、ランマ二分の一とかかな。割とそういう、かなり大きい役やってるような人なので、あの、声優明るい人は何を今更っていうぐらい有名な人なってんで、まあ、それ、あの、逆に山口勝平さんとか娘さんが好きで、当だったら聞こうで聞いた人もいるぐらいだと思うんですよねだから。なるほど。結構ね、力入ってるんじゃないかな。かそういうね、ラジオドラマみたいなことをお金かけてやってるわけだから、
2: やっぱり人気高いんでしょうね、きっとね。だって大きなことを言うならば、うん、キャプテン翼バサでさ、えーその、今その何ていうのワールドワイドで、うん、世界の誰それって有名な、僕は分かってないけど、うん、有名な選手が実は少年時代に、そうです,うです。翼を読んでサッカーやり始めたっていう人がいるぐらいなわけで、でね、あのー、ざらに言うんですよ、そういう人が
1: 、えー。J リーグができたのが、そうなんですよね。だから J リーグが発足当時の旬の選手、若手の選手って、うん、キャプテン翼年サ、当時に小学生とかだった世代が、プロになってるって世代だから、プロ化するのが必然っていう時代の流れだったんですよ、ね。それでいくとあれですよ。
2: 茜話を読んだの<笑>小学生が。今10歳ぐらいとして。例えば10年後に。10年後。うん、もうすごい才能ある落語ちが2
1: つ目ぐらいとかかな、その10年後だと
2: 。たくさん出てきて
1: 。<笑>実は
2: 共通点は茜話を読んでましたみたいなね。ああ、でもあ
1: り得るとは思いますよね。やっぱり、あの、やっぱりジャンプは力あるので。そでいろんな、今までにいろんな漫画が取り上げられて、で、それ、この、ブームがあって波があるからいろいろですけど、アメフトとかだって今まで、アメフトの漫画なんて全然先行しなかったのに、アニメ化まで行って、で、その時自体はやっぱりアメフトだって人気が盛り上がったりもしたとかっていうのはありますから、まあ同様のことはもちろん起こるとは思います。やっぱりそういう意味でジャンプでっていうのは大きいです。そうそう。
2: だからそこが私もね、あの、注目せざるを得ない。そうです。そうですよ。はい。で、なんか割と、
1: この、いろ(笑)いろ細かいところでね、設定的にどうなのかっていうのはもちろんあるんですけれども、あの、そのお父さんがね、波紋にされるのが、師匠からじゃない人から波紋にされるっていうのは一番大きいんですけどもあれ一番気になったわ。あと、ね、あの、弟子でもないのに講座に上がるとかもそうだし、まあ、言い出したらキリはないんですけど、まあそこはジャンプだから、子供向けだからっていうところで、あの、楽しんでもらえばいいんじゃないかなって思ってますけどね。これ
2: 、林家ケーキさんだっはい、ね、監修ですよね
1: 。はい、監修が、そうですね。落語の監修を担当されてるで
2: ツイッターで言うと、ケーキさんがん、あの、ご自身のツイッターで、あの、なんですかお仲間とか、先輩に、その、うんあ、配ってるって言ってましたね。配ってて、あの、ハッシュタグ、え、うん、あかね配りおじさんっていう。はいはいお金配りおじさんの前澤さんに対抗してると思うんですけど。なるほ
1: ど、なるほど。
2: あかね配りおじさんっていう、ハッシュタグで。あのー、いろんな話家さんに配ってますよ。ですね。で、皆
1: さん、それもらうとツイートしてるので、それで結構出てますよ
2: ね。うん、で、実際これ、コミック
1: スの巻末にも、えっ、ー、と、アと学ぶ落語入門っていうところで、えっ、ー、と、教えてケーキ兄さんっていうのが、ケーキ兄さんかな。な兄さんって書いてあるか。うん。っていうのがあって、まあ、かん、処的なね、落語ってどこで消えるのとか、うんうん、落語があってどうやってなるのとか、どうやって練習するのみたいな質問があって、それにケーキさんが答えてると。いうようなコーナーもあって、で、こういうところで保管してて、で、さっき言った、えっ、ー、と、アイシールド21っていうアメフトの漫画とかもあったんですけど、はいはいはい、あの、この文化系っていう意味で言うと、ヒカルの語が一番近いのかもしれないですね。あれもジ
2: ャンプジャンプです。ああ、そうかそうかやっぱ。やっぱりジャンプ貢献してますね。うん、で、やっぱりあの時
1: には、その、囲、う、碁、ん、界も盛り上がったのも実際そうでしたので、やっぱそういう一個の起爆剤になるのは間違いなくて、で、この今の人気、重版があったり、その、発売記念でラジオドラマやったりっていう様子から見てると、まあ結構心配ないんじゃないかなとは思ってて。で、あと、素晴らしいストーリー的に強みなのは原作と作画家が別の方がやってるっていうところで、うん、それぞれがそれぞれに集中できるのは強みかなとは思います、はいはい、ね。はい、というところで結構これだけ話してても長くなっちゃったんですけれども、ええー、なんか僕の中では今回どちらかというとメインをこの後話す漫画の方で、昭和元禄落語真珠。はいはい。ですね。えー、もうすでに完結してる話で、で、えー
2: 、もう結構前ですよ
1: ね、最終。終わって長いと思うんで
2: すけどえっ、ー、とね、今私、これ今10巻しかないんだけど、えー、10巻目を持ってきてて、そうですね。付けで言うと、はい、えっ、ー、とね、2016年9月に発行してますから、6年前
1: に,、ね、年前にも完
2: 結してる。完結してるで。で、い月が月
1: 刊誌だと思うので、うんうん、で、10巻で3話ずつぐらいですっけ、それ。4話ぐらいかななんか話数少ないんですよね。ああ、そうそうそう,そう。あの、確かそうですよ。うん
2: 、多分、まあ4話として、話ぐら
1: いかな、うん。4話として40話だから3年半ぐらい、うんうん、で、なんでまあそういう時代ですよね。要するに2010年以降ぐらいの、2010年代の前半ぐらいのイメージ。ですかね。やってた連載当時でこ
2: れイ、イタンっていう雑誌あ、イタンか。これ、あれによるとあれですよ、偶数月に発売って書いててる。あ、じゃあ各し、格月雑誌うん。だからさらに。
1: 倍ぐらい古いとかね、うん。はい。長い期間やってっ、まあ、それで10巻言ってるのすごいなと思いますけど。うん、で、一回、一話一話はとても長い、まあ、その格月だからっていうのもあるんでしょうけど。うんうん、で、こちらはですね、この、なんか一つの側面で見ると、あかね話とすごい対照的だなと思うのが、<笑>まあ言ってみれば、金話は令和の話じゃないですか。はいはいはい。それに対して昭和元禄落語真珠は本当に昭和の話で。はい、はいはい。で、厳密に言うと多分十巻、最終巻とかになると平成にかかってきてると思うんですけど、ストーリー的には。これ、ねどうなんですかね、ちょっと。なんか、まあまあ、架空の話なんで、かなりフィクション性が高くなってるんで、ちょっと微妙なんですけど、ただバブルが崩壊してますからね。ははは。バブル崩壊って平成に入ってからなので、うんうんまあえー、そういう意味で言うと、まあまあ平成に時代的に入ってるんだろうと思うんですが、で、一方で、じゃ昭和がいつからやってるかって言えば戦前から話はあるので、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ昭和元禄って語るのも納得のいくような話、うんうん、設定になっておりまして、えっと、こちらあらすじ、ざっくりのところまず話すと、えっと、主人公の、えー刑務所から出てきた男が主人公で、はいはい、これが落語家の、えー、有楽亭ヤ母という落語家さんに弟子入りするというところから始まって、はいはい、で、えー、今まで弟子を取ってなかったヤ母師匠が、まあ、気まぐれで弟子を取って、弟子に取って、で、まあ、多少いろあってね、トラブルとかもありつつ、で、えー、そのヤク師匠の若い頃からの話を、うんうん、思い出話として語るっていうところはだいぶボリュームがある。ありますあります。何冊かにわたって描かれる話になるんですけれども。はいはいはいはい、で、その後に、えー、また現代、この物語の中の現代に話が戻ってきて、えー、いろんなエピソードがまたそこからあると。えっと、どの辺から話していけばいいのかってところがあるんですけど、まあね、ネタバレ問題もちょっとどのぐらいまでっていうのもあるから難しいですけど
2: 。<笑>あの、まず私自身は、この昭和元禄落語真珠っていうタイトルは、うんうんうん、まあもちろんっていうか、うんうん、知ってはいたんだけど、うんうん、なかなか読む機会がなくって、うんうん、まあ今回、えっと、実は、このポッドキャスト始めるにあたって、確か僕、そのタイミングなんかで実感買ってはいたんですよ。あそうか。だけど読む、途中までは読んだ読んでたんだけど、なかなかその後が読めなくって、うんうん、で今回、まあ一気に、一週間ぐらいで、え、10巻読んだんですけど、何よりかん、びっくりしたのが、あの、話がすごくよくできてるというか、あ,、はいはい、あの、本当にこう、入り組んだ話なんだけど、うん、で、それこそ伏線も聞いてるし、うん、あ、これとこれがこうなってるんだな、みたいなところもあって、はい。で、実によく、こんなきっちりしてつく話をお作りになったな、と。うん、まあ、久本春子さんですか、うんうん、あの、すごいな、というのが一つと、うん、あと、まあ、これも見てはいないんだけど、あの、アニメとかテレビドラマとかにもなってるぐらいの、すごくこう、うんうんうんうん、なん,うんですかね。あの、それこそ落語ブームの一つの。そうですね。のこの時ブームでしたね。形になってたんじゃないのかな、という,、うんう,んうんうん
1: 。そうですね。はい。で、えっとね。そうですね。ドラマの話が出たんで、ちょっと、うんうんうん、えっ、ー、と、それに関することをちょっと話、ドラマもアニメも私見てはいるんですけれども。ドラマってあの、NHK がやってたんでね。そうですね。NHK でやってましたね。で、使うかな僕ね、当時ね、ドラマがやってた時に、うん、2話目から感想ツイートしてるんですよ。おおでよ、えっとね、そのツイートも、なんかね、感想自体は一言ぐらいなんですよ、うん。で、なんかね、ハッシュタグで演目とかを書いてるっぽく
2: っ
1: て、まず2回から。これドラマの話ですよ。うんえー、第2回から登場の七代目有楽亭役の、えっ、ー、と、だから、主人公が弟子入りしたのが八代目なので、その先代ですね。ああ、はいはい。が、えっ、ー、と、平田光さんが演じて
2: て、さ
1: すがにうまいと。原作と少し雰囲気が違うけど、しっくりくるって書いてて、その下にハッシュタグをいっぱいつけてるんですけど、うんえー、ハッシュタグっていう言葉は省略しますが、うん、野ざらし、たらちね、ジュゲム初天神、品川真珠、うんえー、小金持ち、あくびシナンえー、柳谷京太郎、柳谷半次、柳谷炎太郎、昭和元禄楽語新獣第2回っていうふうに書いていて、おそらくストーリーの、ドラマの中で演じられた演目と、えっ、ー、と、ゲスト的なのか、レギュラーなのかちょっと覚えてないですけど、うん、えっ、ー、と、出演されてた方ですね。うん、で、えー、第2回は、三尾吉が本格的に出てきて、あと、鹿芝居の話。うん、あ
2: えー、こと、う、あれです
1: ね。え、過去の話です。ね。ね<笑>えっと、伸び悩んでいた、聞く彦が吹っ切れる話と。まあ、しかしばりのくだりですね。で、ハッシュタグは、えー、夢金ゲーム品川真珠、竜亭公演史ですね。おで、4回が、えー、清彦が死神に出会うオリジナルストーリーを含む展開と。だからこれドラマのオリジナルってことですおで、えー、あと落語論というか、落語の将来を考えるくだりも良かったと。うんで、まあ、ちょっと気になったところもある。で、えー、死神、残り、佐恵寺、京太郎、古参、うん。ちょっとせっかくなんで
2: 、もうちょい行きますよ。そんな、うん、昔のよく出てきますね、すぐに
1: 。あ、これね、あの、ツイートする前にメモで書いてるんです。メモ帳みたいなと
2: こえそんな
1: 丁寧にやってらっしゃるんですかあの、丁寧にやろうとするときはやってます。へすごい。これ5回とかになると、やった演目とやく、やあの、品川真珠清彦とか、小別れ八、えぇ、ー、約もかっこ七代目とか、死人亀清彦とか、野晒子小夏とか、あの、小夏の野晒って多分子供の頃の小夏がやってるやつじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、そう、そういうことまで書いてるっていうのがあったので、まあこれツイッターにあるので、まあ、探せば見つかるのかどうかわかりませんけれども
2: 。あの、京太郎師匠がドラマの方の監修か
1: 、はい、演技指導がなんかやってるんですかだから、からハッシュタグで多分書いてるんですね。うん、で、僕ね、昭和原木落語新章って、菊之丞師匠が絡んでた印象があるんですけど、
2: 伊達天じゃなくてあ、イダ天のせいか。伊達天の、イダ天も落語,落語が出てくるけど、新章とか、えー。あれのし演技指導は含む。じゃあそっちかな。う
1: ん、で、なんか、えっ、ー、と、アニメの方は林家の方だったんですよ。誰だかをちょっと失念しちゃったんですけど。
2: あ、そうか、アニメもあるもんね。そうそうそう
1: 。なので、アニメ、今日ちょっと収録前に、あのー、なんだ、u n クスとかなんかで見れるので、見てたんですけれども、アニメ版のシーズン1っていうのも見ったんですけど、はいうんうん、落語はね、たぶ僕ちょっとね、僕が知ってるのとアレンジが違う感じがする落語が多くて。ごめんなさい、落語をやるシーンがあるんだけど、
2: ちょっと違うってこと、うん、そうそうそうそ
1: う。その辺がだから、えっ、ー、と、今月も中関とかでもちょっと話題出てきてるけど、その、古今帝と林だと,だとやることが、やり方が違うとかそういうことだと思うんですけど、ちょっと微妙に違う感じがすることが多かったんですよね。僕が案外林は見てないのかなっていう気がしたし、あとはもう、その、アニメの制作上の都合なのかもしれないんですけれども、やっぱりこれ、アニメ版の話をすると、また声優さんの話ですけれども、えっ、ー、と、昭和の方の話で出てくる、その、えぇ、ー、菊彦と、えーはい、スケロクっていう二人は、はいはい、落語のシーンが多いんですよね。やるシーンが多いので、うん、あの、声優さんたちが上手いです。はい、あの、はいあ、スケロクは山寺宏一さんなんで、声優としての評価もとても高いしあ、あの、清彦さんの声優さんも有名な人なんですけど、うん、いずれにせよ落語上手
2: で。なんかね、うん、あの、立川志らくので CD かな聞いてたら、うん、私の、私って白くね、うん。私の死神を、うん、確かアニメだと思うんだけど、品川新、えー、昭和元力落語新獣のアニメのし、うん、主役が私の死神を参考にしてくれたんですよね、みたいなことを言ってんですよ。えー、で死神って確かに昭和元力落語新獣で何回か出てくるじゃないですか。うん、で、あの、つまり、えっと、監修とかじゃなくて、個人的にその声優さんが参考にしたような言い方だったんですけどね。うんはい。確か。下げかな下げがなんか
1: 、ちょっと違和感あったな、あったような気がするな。ああなるほどね。うん。なんか、そういう意味では、その、漫画でもそうなんですけど、うん、アニメは特に、あの、演じられ方とかっていうところも一つ面白みはあります。うんうんうん、で、えっ、ー、と、漫画版の昭和元の落語真珠って、えっ、ー、と、結構落語の、えー、まあセリフというか、演じられてるワードっていっぱい出てくるんですけど、うんもちろん全部は描けないので、結構はしょりはしょりなんですよね、描かれ方が。でなんか、読む分にはその落語のパートに関して言うと読みづらいかなっていう気はしていました。あうん、だなんか、どっちかっていうと、読んで、あ、この演目かっていう確認をする。あ,あとはそこは飛ばしちゃうぐらいの感じで読んでて、まあ逆に言うとストーリーが面白いのでね、うん、ストーリー中心でっていう、あとはまあ、えっ、ー、と、演じられる演目が何なのかとかっていうのが、そのストーリー的な。効果とかを描いてる部分もあるじゃないですか。それこそ結構クライマックスの方で、えー、っと、芝浜やりますよね、えー、っと、スケロクが、うん。はいはい。で、あの後、ミオ吉と話すシーンで、スケロクが喋るセリフが、その、芝浜にあるようなセリフいうくだりがあったりするのとかは、はいはい、リンクさせてるんだと思うんですよ、うん、当然。で、ね、落語の演目いっぱいある中で、このストーリーの展開だったらここで何を、やったらいいかっていうのを選べるわけじゃないですか。漫画家さんが。はいはいで。それこそ死神だって死にまつわるエピソードが近い時に匂わせるような感じで使うとかってことができるので、でそういうところまで考えて読むとで、おそらくツイッターとかね、ネットとかを見るとそういう深読みみたいのはいっぱいあるだろうから、そういうのと合わせながら読むっていうのも一つの楽しみなのかななんて気もし
2: ますね。私はあの、まあ、さっき言ったように、初めて今回投資して読んで、うん、この久保田さんって、やっぱ落語お好きなんだなと思ったのが、うんうんあのー、リ・上ヘ平次を喋るシーン。はい、あ、じゃあごめんなさい。えっ、ー、とね、あれだ。大学喋べた。大学べのシーンで、はいうん、えー、っとね、なんでこの棟領は単価切るのかなみたいなのが
0: あって、はいはい、
2: それで、えー、その主人公に、いや、俺分かった。あれ、要するにスッキリするんだよ。うん、言えば、うん。いうことでスッキリするんだよっていうセリフがあって、はいああね、これは、あの、新章の、うん要するにあの通りは言いたいだけなんだよっていうのを通ずるところがあって、はいはいはいはい、非常に的確なそうです、ね、フレーズだな
1: と思ってます、ね。あの、我々にか引っ張ってきて話すと、きせきてぼるさんがゲストで来ていただいたときに、大工調べが好きじゃないって話してたじゃないですか。あ,あの、おシらスが納得いかないみたいな話をされていて、あ,であの喧嘩風景がいい。あだからそこで終わりにしたい,みたいな、ね。タイトルもちょっと変
2: えるんだみたいなね。はい。はい
1: 。話をされていて、うん、で、やっぱりそこを、その時もやっぱり、確か、お森ろさん言ってたと思うんですよね。あ、う、の、ん、あの人単価切りたいだけですよね、みたいな言い方されてて。うんうんうんうん、やっぱり、そこに尽きるんだなって。その単価まあ、やっぱり言いたてが落語で一つ大きい材料なので。うんうん、はいはい。そこで、その、言いたてを、あの、縦板の水でね、それこそ新重さんみたいに。スラッと行くところが聞かせどころで、えー、そこのために必要な装置としてのそれまでの物語みたいな側面があるので、うん、で、そういうことが分かってる人が書いてるっていう、うん、で、その、出してる結論もね、まさに、新章さんであったり、その、のぼるさんもね、違った意味で言ってる、そこと同じ帰結に至ってるって
2: いうところで、確かにそうですよね。まあ、これ落語好きじゃないと書けないですしね、うん、そもそもね。あとまあ、その落語に対する、落語なんですか、将来とかね。あとその落語っていうのは結局共感のもの。共感がテーマなんだみたいな話とか出てくるじゃないですかです、ねですねうん。非常になんていうか、あの、ストーリーももちろんガチッとしてるんだけど、うん、その、やっぱ落語に対して、やっぱり考えてらっしゃる方。あの、好きとか嫌いももちろんそうなんだし、落語のことをよく考えてらっしゃる方なんだなっていうのが、うん、こう、行間から。うん、そうですね。わかるっていうかね。あのー、大体の
1: ストーリーとして、その、まあ、こう、二個、時代がね、大きく分けて二個あって、うん、その古い方の時代の方の、ことで言うとね、まあ、戦争とかがあって、落語家自体が減ってるっていうのは時代背景とかも描かれたりするし、うん、で、その中で二人が、えー、まあ、友でありライバルであるような関係の、菊彦と助六っていう関係がずっと続いていくんですけれども、で、お互いがお互いをね、羨ましがってたりするみたいなのもあるし、で、二人が目指すべき落語みたいな話も出てくるじゃないですかあ、はいはいはい。で、これ本当に好みの問題なんで別にいいんですけど、僕はだから、あそこでスケロックが言ってるスケロックが目指してる落語ってあんまり好きじゃないんですよ。あの、なんか上の諸先輩からなんか言われても、でも客は受けてたぜとかって言って片付けちゃう。要するに笑いが取れればいいだろうみたいな姿勢っていうのは僕はあんまり好きじゃなくて、うん。で、一方でその、なんつうの、この時代が変わっていく中で、客が求めるものができなきゃしょうがないんだっていうのは確かに大事なんですよ、うん。で、それがうまくいってないからこの物語状態寄せが東京で1件しかない。観測も,も
2: な
1: い,みたいな。あ、そうそうそう。あの、そでそう。みあ、そうそう。あ、のそういう。こともあ、るんですけどただそれも大事っていう一方で、その、伝統芸能みたいな意味で残さなきゃいけないっていう側面もあって、そっちは菊彦がやるべきことだって、その、スケロク自身が言ってる。うん、で、まあ実際、スケロクは割とそういう、スケロクじゃないや。菊彦はそういう路線の楽をするようになっていく、うん。で、やっぱり僕イメージとしては、あれなんですね。そこのは、新、新章、炎章のイメージがあって、あ,あの、フラがあって、笑いが取れる新章と、うんあの、どちらかといえば堅物で、ちょっとツヤっぽい話とかのが得意な炎症っていうイメージと重なるなって思ってて。で、まあ、時代的にもね、あの、戦争中にマーシュに行くっていうエピソードが、二人一緒に行くっていうわけじゃないんですけど、ちょっと近いエピソードが出てきたりっていうことで、はいはいはい、世代も同じような設定だろうし。で、あと、見た目のイメージ、この二人の見た目のイメージで言うと、うん、あのー、着物の着方とかも含めてなんですけれども、はいはい、坂本龍馬と高杉晋作のイメージがあるんです。えっ、ー、と、ス六は髪の毛ももじゃもじゃで、袴履いてることが多いんですよ、ね。で、割と着方が下手くそで着崩れてて、うん、で、あんまり清潔にしてないような印象、うん。で、えっ、ー、と、菊彦はちょっと横分けみたいな髪型で、うんえーと、袴というよりは着流しのことが多くて、うんえっ、ー、と、スッとしてて、シャレ者みたいな印象っていうのが、割と漫画なんかで描かれる高口杉新作のイメージと近くて。なるほど、なるで、幕末の英雄二人みたいなところとかぶせてるみたいなのもちょっと、おそらく、その辺は意識して描いてるんじゃないかなっていう気がします
2: 。なるなる
1: ほど。うん。それもちょっと面白いところですよね。うん、似た目標があって、アプローチが違う二人みたいなところがあるのも、共通、はい、そのリンクさせてるのかなと思える。
2: その、面白いなと思ったのが、それこそさっきのね、ア話の主人公のアカは、うん、自分が落語家になることに何の疑問もないじゃないですか。つまり、それはそうなんですよね。あの、令和の今の世において、うん、女性落語家ってもう、普通に、普通にとは言わないけど、たくさんいらっしゃるし、はい、それこそ、昼夜あの、夜市会で、女性落語家だけで、昼夜、う
1: ん、やったいとか、ね、打るぐらい、
2: 工業打てるぐらいいらっしゃると。うんところが、その昭和元禄落語新人においては、落語めちゃめちゃ、あのー、うまい女の子は出てくるんだけど、うん、その人は、落語家になればって言われても、いやらあの、落語家、あの、女がなるなんてとんでもない。そんなことは無理だっていう。要するに、男は、男しか落語家になれないっていう、まあ、ちょっと前の、それこそ昭和の落語の常識だった。うんうんうん前提でこう描かれてるから、た、多分、うん、このリアルタイムで描いてる頃にはもう普通にいたはずなんですよ。そうです、そうです。だけどその、もう少しその前の時代描いてるから、うん、あの、女性の落語家に対するその描き方が、あの、つまり、あかね話と昭和原稿だと、だいぶち、だいぶっていうかかなり違うなっていうのが、非常に印象深かっ
1: たです、ねでね。あのー、2010年代に描かれてる漫画で、あえてタイトルに昭和って入れて昭和の時代を描いてるので、うんうんうんはい結構恣意的に昭和の価値観っていうのは出してると思うんですよね。で、まあその中にその、まあだから昭和元禄っていうぐらいで、その盛り上がりっていうところも描かれてるけども、戦後の落語界の盛り上がり。我々もね、いろんな形で自分たちでも調べ物とかしたりするから、その戦後すごい盛り上がった時期があるってうっすら知ってるじゃないですか。生まれてはないけど。で、その後、こう、下火になる時期もあるのも知ってる。ねえ、バブルで世の中も変わってくるとか、いろんな要素を見てる部分と重なってくるようにはなってるし、で、そこを描きたかったんだ、まあ要するに、多分その2010年から見たら、そんなことなくて落語界は乗り切ってきたよって事実を知った上で、でもそのぐらい危機だったんだよって、落語ってこのままなくなるかもしれないって当時の人は思ってたんだよっていうことを描いた。まあそれでもだから主人公たちが頑張って、くじけずに落語は、あの、次の世代に引き継がれたよみたいな話なんでしょうけど。でも一方で落語真珠っていうぐらいで、主人公の菊彦は、主人公っていう言い方が正しいかどうかちょっと微妙ですけど、えっと、古い方のストーリーの主人公の菊彦は、あの、あれこれやってもどうにもならないんだったら私が落語と親友するみたいな発想じゃないですか。うんうん、か落語って仕方なければなくなっても仕方ないよねってところまで言ってるんですよね、気持ちが。で、おそらくそういう人が当時はいたんじゃないですかね、きっと。強い思いがある人の中には
2: 。この、えっ、ー、と、落語親友の本に、まあ落語の評論家ももちろん出てくるんだけど、うん、その中の一人が確か何にもなかったら大衆芸能って50年ぐらいで廃れるんですみたいな言い方してて、うんうんだけど、落語っていうのは300年、あのー、続けてこられたと。うん、奇跡的ですよね。っていうのに対して、いや、落語は共感の演芸だからみたいな話をするんだけど、うんうんうんうん、その時に30、50年で廃れますもんねって言った中に、多分当時は、うん、多分ですよ、リアルタイムで描いてる中には、浪、うん、曲や講談はもう廃れてるだよねって思いがあったと思うんですよ。まあ、そうです、ね。だけど、令和の今、1週か2週か回って、うん、つまりもちろんそれは、あの、神田白山、今のね、うん、白山とか、玉川七福大福さんの活躍によって、うん、浪曲も、講談も、今、あの、まあ、人気回収で,ですよね、うん。だから結構、あの、やっぱり時代は変わるなというか、あの、ね、やっぱり、うん、あの、なんていうんですかね、元々大きなパーじゃないからね、うん、そのやっぱり一人か二人、すごい人が出てくると、うん、一気に流れて、正面って変わるなっていう、そうですね。ことを感じましたね。あのー、落語っ
1: て、それこそ、男子さんがなんかのテレビで言ってましたけど、やっぱり昔は、そのテレビとかが普及するまでは、基本的には東京と大阪だけの文化なんですよね。ああ、はいはい。はたまには、地方工業とか行きますよ。でもやっぱり地方工業行くと、落語って何みたいなテンションのお客さんしかいないのが当たり前だったっていうのが、割と、はいはいはいはい、でしょうね。だ男子さんが、若手の頃っていうぐらいの時代でもそういう時代だから、うんで、その後テレビの、だからこそテレビに落語が出だした時に、すっ張りだこになったんですよね、おそらく。あ,あの、他の地方の人知らないから、落語家の面白さとかだから話題になった。まあ、それをタレントとして出てたりはするんでしょうけど、みたいなことがあって、まあまあ、それが焦点とかに繋がっていくんだと思うんですけど、うんうん、そういう意味では本当に、えっと、過去のものを描くという意味では、すごい作品だなと思って。で、その、さっき言った話で、その、芝浜の、セリフを、えー、スケロクが、えぇ、ー、ミオ吉に言うシーンっていう話したじゃないですか、うん。で、これ狙ってたわけじゃないんですけど、さっき、えぇ、ー、新章と炎章に似てるっていう言い方しましたけど、あ,あのシーンに限って言うと、うん、えー、今月の紙石で作お話したミキスケさんの印象ですよね。おあの、ならず者でどうしようもないんだけど、はいはい、心を入れ替えるからっていう話をするっていうくだり、うん。あのシーンに限って言うとミキスケさんのイメージがあって、うん、で、それこそミキスケさんのそういうことを知ってるからこういうのが描けるのかなっていう気はしますよね。うん、で割といろんななんかこう、いろんなものを知ってた上でアレンジして変えてってこといっぱいやってると思うんですよ、その。さっき言ったマンショ行くのも、うんえー炎章と新章の話を知ってれば、菊彦とスケロクで行かせるんですよ。それを承知の上でわざと片方行かせないみたいなことをするんですよね。多分そうやってオリジナルのストーリーにしてくる。で、寄せも、江戸に四江戸に、そうだな、ね、この当時だったら多分5件あって、人形調整広があったぐらいの感じで5件あるっていうような設定でもおかしくないのをドラマティックにするために1件に絞るとか。なんか、そういう工夫をすごいされてて、これだから知らなくて偶然なってるんじゃなくて、知ってる知識を、大変しながらストーリーにはめ込むみたいなことはしてるんだろうなっていうのは感じますね。はい
2: 。どうですかえっ、ー、と、落語心情については。いや、だからあれですね、あの、テレビドラムとかを、まあ、どういう形かわかんないけど、見られたら見たいないそうですね。
1: NHK でやっ
2: たものなので、NHK オンデマンドとか
1: に入ってれば見れるっていうのはありますはい、そうですね。えーと多分ユーネクストは両方見れるかなアニメもテレビ版、うん、ドラマ版も見れるかもしれない。ちなみに僕テレビアニメの方は、えっ、ー、と、ファーストシーズンっていうコミックスでいう、まあ、5巻ぐらいっていうか、まあストーリー全体の前半部分しか今日見てきてないですけど、後半部分もそのユーネクストで見れるし、うん、で、検索した感じだとドラマ版も見れそうでうはいなので、えー、興味ある方は。で、もちろんね、漫画で、買って読めば、それも全然いいと思うんですけどもっていうところなんですけれども。で、落語の漫画っていう話になると、結構、最近でこそね、この流れ話とか昭和元禄落語真珠っていうのがありますけど、うん、それまでは、落語の漫画といえばっていうので上がってくるのは、ずっと寄せ芸人伝だった
2: と思うんですよね。そう、古レアミさんの
1: ね。はい。あの、ダメ親父。ダメ親父とか、あの。多分そうだと思うんですよ。で、まあ、絵のテイストがね、逆漫画的な絵のテイストなんで、ちょっと今まで話した2作とはだいぶテイストが違うんですけれども。うん、で、僕も一応これにちなんで、えっ、ー、と、普通に今、あの、電子書,書籍。電子書籍で変えたので、1巻だけ買って、1話だけ読みましたけれども、うん、なかなか重たい要素もある話だったんで、ちょっと話すので省略
2: しますけれども。うん、で、萩原さんは、えっと当、当時っていうか昔多分ね、ちょっと記憶が、うん、あの、曖昧とか、はっきり正しいかどうかわかんないけど、うん、多分ん、大学時代に、寄せ芸人伝、うん。あの、人気で、うん、だから僕、大学時代に、あれ、あの、ま、前巻、多分最後までだと思うんですけど、はい、読んだ記憶があります。うん、ただし、前巻つっ,ってもあれは一話読み切りだから、うん、まあ、どの間読んでも、読まなくても、うん、あの、ね、ストーリー的に困ることはないんですけどね。はいはいはい。で、あれはちなみに、えっ、ー、と、江戸から、ま、明治の、うん、最初ぐらいが大々の前提で、うん、で、一は読み切りだから、うん、あの主人公が誰ってわけじゃなくて、うん、いろんな芸人さん、まあその芸人っていうのも、去年架空の芸人で、うん、ただし、この人のエピソードって多分新章だなとかね、あ,ううの,あの炎症だなとかね、文楽だなっていうふうなエピソードを使ったネタが、あのーうん、多くって。で、もう完全に多分、古谷さんオリジナルの多分ネタもあると思うんですけど、いう感じで、あ、これ新書っぽいな、みたいなね。え、いうのを、こう、で、あのー、で、第1話が終わると次の第2話は全く全然違う話が、うんうんうん、その話が短編で出てきて、で、また次読むと、全然違う話があって。で、基本的には、あの、なんか落語って面白そうとか、あ,あとが、まさにタイトル通り芸人ですよね。女、う、性、ん、芸人なんか面白そうだわっていう感じにしてくれますよ、ねうんはい。そうなんですね。あの、まあ、古い話だ
1: なっていうのは分かってたの、うん。1話読んだだけでも分かってたんですけども、古い落語家さんだったら、だと名前知らないこともあり得るので、うん、僕、これ、この人いたんだろうなって思って話読んでたんですけど。え、うん、あれ、多分全員。あ全員架空の人物んですね,ですね、うん。で、エピソードだけ過去の、いろんな方のエピソードを引っ張ってきてっていう,ような
2: 。ふうに僕は理解してます。へ、えー。なるほどね。かだから、あの、昔だったら何あの、結局、前座がずっと長かったから、そのまま、あの、えっ、ー、と、下足版になった人の話だったりとか、はい、これ多分そういう人いたはずなんですよね。だからそういうのを持ってきたりとか、あと、なんだっけな、料理がやたら詳しくって、料理を独演会の時につけた人とか、うんうん、今思いだけ、思い出しながら喋ってますけど、うん、えー、いうふうなこととか、うん、なんか、その下足版の話で言うと、
1: あの、昭和連元禄落語心中でも、うんうん、えっ、ー、と、前座の時、二つ目の、えっ、ー、と、主人公が前座の時、あの、与太郎が、うんうん、前座の時の兄さんが、なんか、もぎりからかで終盤出てきますよね。なんか、落語だけでやっ食ってけないから、もぎり手伝ってるんだとか言って出てきたりとか
2: 、
1: なんか、そうそう、そういう、そういう、ちょっと、なんか雰囲気に似てる話かなと思ってちょっと言ったんですけど。うん
2: 、なるほどね。だから、あの、うん、なんていうんですかね、えっと、当時の、だから、あの寄、うん、寄せ芸人伝、寄せ芸人伝を読んでも、うん、落語のネタはわかんないんだけど、うんうん、寄せ芸人ってなんか、つまり落語の世界、うんうん、話家さんたちの世界ってなんか面白げだなっていうことを、あの、イメージ操作というか、印象は多分、多分に与えることができて、逆にその、女性芸人だけの、な、なんで、例えば、爆打とかさ、うん、そういう世界はほとんど描いてないはずだから、あの、いわば、いい世界っていうんですかね。楽しい世界をこう描いてくれて
1: るみたいな。なるほど。だから、そうですね、演目のこともそんなに触れないし、出てくる落語家さんも実際の人物じゃないから、うん、あくまで
0: 雰囲気的な話そうそうそうっていうことなんです
1: ね。はいはいなるほど。ええー、というところでですね、今回の話としては、ここまでにしていこうかとは思うんですけれども、はいはい、参考までに他にどんな漫画があるかなっていうのを今ちょっとサクッと調べてみたので。え、落語漫画えー、はいはい。えー、これ順出てくる順番で言うと、うん、一番最初に出てくるのが昭和元禄落語新中で、うん、多分このネットの記事自体が金話の前だと思うので、金話は出てこないんですが、うん、これ時々話につくなと思ったのが道楽息子。へえー。えー純朴な一人の青年の話し方人生を描く落語、落語道漫画。うん。えっ、ー、と、尾瀬明さんって呼んだっけあ、なんだっけ有名な漫画なんですね,ですねえっ、ー、と、ね、夏子の酒とか書いてる。はいはいはい。とか、で、まあ、寄せ芸人でもありますし、あと少女漫画系と、たまちゃんハウスっていうのがあるみたいです。おあ、そう、そうなんですね。はい。あと、高校のオチケンを創設した三人の青春物語というの。これも少女なのか,かなちょっとわかんないんですけど。うん、えっ、ー、と、こたつやみかん。なん、うん、ていう芸名なんでしょうね、えー、きっとね。えー。とか、えー、やっぱり、まあ、ベタなタイトルですけど、オチケンっていう漫画もあったり。うん、あ、これなんか知ってな。うちの師匠は尻尾がない。えー、落語、落語家に化ける少女、マメダの髪方落語主義。多分最近アニメ化したんじゃないかななんか名前だけ知ってます。あと、異世界落語とかね。まあ、異世界転生ものなんですかね。んなんかよく詳しくは知らないんで、なんとも言えないですけど。と、まあまあ、あとは違うアプローチで言うと、漫画でわかる落語とかね。ああ春風で小吉さんが書いてたり、書いてるストーリーを、ー本、監修というかストーリーを作ってるみたいな感じで、いろいろありますので。またこれで、ね、あのー、<笑>えっと、あかね話の二巻が出たらやるとは言いませんけど、<笑>まあ、なんかの表紙でね、あかね話の進捗も含めて話したりとか、えー、昭和元のグラ神獣のドラマーやアニメを萩原さんが見たらとか、<笑>えー、さっきあげたね、他にもこんな漫画ありますよっていうのを読んだりしたらとかっていうところで、また話せれば、そうですね。話したいなと思いますね。すねはい、なんか、どうですかね。まあでもやっぱりまあ注目はもちろんね、現在進行形のあかね話。とりあえずあかね話長く続いてほしいですね。そうですね。で、今ね、1巻出たばっかりで、えー、本体440円の税込み484円ですので、まあ、手は出しやすいタイミング。証言録らご心中は今いきなり10巻ってなるとね、あ,あの、だ、う、め、ん、になっててか、ちょっとわかんないなっていう人もいるかもしれないけど。うん、いいタイミングだと思う。ね、あかね話で,で、学校に来る。あの、あかね話も、他のそ話もそうですけど、他の漫画もそうですけど、演目の情報とかもね、結構入ってたりするので、はいはいはい、あの、参考にはなると思いますので、うん、よかったらぜひご覧くださいということで。えー、だいぶ長くなってしまったので、この辺で終わりにしていこうと思いますけれども、えー、今回は、えー、枕で私が5月の、えー、洋一会に行ってきた話をしまして、本編で、えー、落語の漫画についてお話をしました。えー、今回もこれまでにしたいと思います。お後はよろしいよういし
0: 番組では、お便りを募集しています。メールアドレスは、おあと20204アットマーク gmail.com oat o20204 アットマーク gmail.com です。お便りお待ちしております。また、SNS のハッシュタグは、シャープ p o お a は、ひらがな3文字です。こちらもよろしくお願いします。